0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Parfois on fait le constat que c'est comme si la pratique de certaines règles précises de l'islam n'était réservée qu'aux serviteurs pieux Lorsqu'on rappelle aux gens les exemples de piété que nous citons régulièrement on raconte que leur pratique est tout à fait naturelle et facile pour les savants, les spirituels et les ascètes Mais pour les musulmans ordinaires entre guillemets il semble qu'ils ne sont pas concernés par ces mêmes mesures Cependant, ce sujet est une problématique qui lie tous les musulmans. Et Annie, la question que l'on se pose, c'est les règles ne sont-elles réservées que pour les serviteurs pieux Et donc, avant de commencer, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa dit dans le Coran :« Et craignez Allah, alors Allah vous enseigne, et Allah est omniscient. » Surat Al-Baqarah, verset 282 le terme « piété » est évoqué dans le Qur'an dans 248 versets, mes chers frères et sœurs, sous diverses formes. L'obéissance à cet ordre divin relève bien évidemment de la responsabilité de tout croyant. Toutefois, la sensibilité du cœur diffère d'un serviteur à un autre. C'est un fait établi que l'obéissance dépend de l'amour et de l'affection. Le véritable amour est similaire à un flux électrique entre deux cœurs. Il est évident que les compagnons, anhum, établirent ce flux d'affection avec le noble messager d'Allah, sallallahu wa Et cette affection atteignit un si grand niveau que quand le prophète, sallallahu wa sallam, les invitait à accomplir la moindre tâche, ils agissaient en disant « Que ma mère et mon père te soient sacrifiés, au messager d'Allah ». Un jour, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda « Qui voudrait envoyer au roi, cette lettre d'invitation à l'islam. Alors tous ses compagnons, radiallahu anhum du plus jeune au plus âgé, dirent oh « Ô envoyé d'Allah, accorde-moi cet honneur ». Et pourtant, oser lire le message prophétique devant les rois cruels et sanguinaires de leur époque était synonyme d'affronter la mort. L'amour des compagnons pour le prophète, sallallahu wa sallam, anéantit en eux tout désir pour les plaisirs mondains. De plus, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa dit dans le Qur'an, « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. » Surat Al-Tawbah, verset 24. Et comme nous l'avons dit mes chers frères et sœurs, l'amour des compagnons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam anéantit en eux tout désir pour les plaisirs mondains. L'exemple le plus parfait de cela est bien sûr celui de Mus'ab ibn Umayyir radiallahu anhu, Le très beau jeune homme de la Mecque venant d'une famille très riche, le parfum qu'il mettait devenait la mode dans toute la Mecque, partout où il passait, les filles s'enthousiasmaient derrière lui, mais il leur tourna le dos. Grâce à la foi et son amour ardent pour le prophète, sallallahu wa sallam, il abandonna tout confort à un tel point qu'un jour que radiallahu an ne put s'empêcher de verser des larmes en le voyant dans le rauda, vêtu d'un habit usé et rapiécé. Comment cette situation, mes chers frères et sœurs, a-t-elle pu se produire Il est possible d'abandonner tout confort pour Allah Azza wa Jal ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si on parvient à le connaître spirituellement, à hériter d'une part de sa personnalité éminente et à se consacrer dignement à lui, corps et âme. À la base de toutes les maladies spirituelles dont nous souffrons sur le plan communautaire, il y a la méconnaissance de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Yani, combien d'entre nous connaît la sirah Combien d'entre nous a lu la biographie de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. mais si là on demandait à n'importe qui as-tu lu la biographie de Steve Jobs il va bah te dire peut-être oui as-tu lu la biographie de Elon Musk peut-être que oui et donc c'est encore l'occasion de rappeler l'importance capitale de la sirah, mes chers frères et sœurs, car la sirah n'est pas seulement une connaissance chronologique des incidents produits dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle renferme des leçons essentielles qui doivent être lues avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. En effet, la Sira s'ouvre à celui qui la lit conformément au degré d'amour, d'intérêt et de concentration qu'il montre lors de sa lecture. Selon l'état spirituel du serviteur, elle sera comme un miroir dans lequel il s'admire. De nombreuses maladies actuelles sont causées par des troubles psychologiques, n'est-ce pas Il y a une crise tant chez le riche tout comme chez le pauvre. Avons-nous entendu parler de ces cas psychiatriques au temps du prophète Nous a-t-il été rapporté qu'un compagnon se rendit auprès de l'envoyé d'Allah Pour se plaindre d'une quelconque crise psychologique Y a-t-il un seul compagnon qui partit voir le prophète Pour se plaindre d'un déséquilibre mental Mes chers frères et sœurs, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa fut un remède pour l'époque de l'ignorance qu'il transforma en période de bonheur, c'est son souffle de miséricorde qui de nos jours apportera la paix et sauvera l'humanité. En revanche, mes chers frères et sœurs, observez la communauté actuelle. Parmi ceux qui ont d'énormes biens, nombreux souffrent de dépression et de crise spirituelle. Par rapport au passé, le niveau de richesse et de prospérité a immensément augmenté de nos jours, mais cela n'empêche pas pour autant que les cas de dépression et de folie soient de plus en plus fréquents. Trouver un foyer paisible de nos jours devient de plus en plus rare. Le nombre de divorces s'accroît sans cesse. La joie et le bonheur ne se lisent plus sur le visage des enfants. Depuis quelques générations, les enfants, privés de la chaleur familiale, recherchent le bonheur dans de mauvais endroits et sont finalement à la merci de la rue. Tous ces éléments démontrent à quel point nous avons énormément besoin de l'éducation spirituelle prophétique. Dans le cœur des compagnons, aucun amour ne dépassait celui qu'ils avaient pour Allah et son prophète. Ni propriété, ni enfant, ni amour de la vie. Car tout cela restera dans le monde et l'amour pour Allah et son messager sera le cœur de la béatitude éternelle. Et donc, nous avons besoin de nous livrer affectueusement à lui. En effet, ceux qui dépensent leur capital d'amour et d'affection dans un domaine autre que celui pour Allah et la personnalité du prophète seront voués au même sort que les fleurs qui fleurissent sur les trottoirs et qui sont malheureusement piétinées par les passants. Tout cela pour dire qu'il est crucial que nous nous lions au Messager d'Allah avec amour et affection. Mes chers frères et sœurs, lorsque l'homme perd un bien matériel, il s'attriste, il plonge dans l'anxiété et se demande sans cesse s'il pourra le retrouver. Face à nos pertes spirituelles, nous devons sombrer dans une bien plus grande anxiété. Cependant, ce n'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas On ne se pose pas autant de questions lorsque l'on perd notre spiritualité. Et sincèrement mes chers frères et sœurs, on devrait tous se poser ces questions. Quel est le degré de notre souci pour ce bas-monde et celui pour l'au-delà Combien de fois sommes-nous inquiets pour notre dernier souffle et la tombe À quel point pensons-nous au jour de la résurrection Jusqu'à quel point avons-nous peur de faire face à la colère d'Allah et de souffrir de son châtiment C'est l'insouciance de l'âme souillée qui, sans cesse, se rebelle contre son caractère mortel qui nous empêche de réfléchir sur ces questions essentielles. En revanche... C'est le rappel constant du nom d'Allah qui peut aider l'âme à se sauver de son insouciance. Et en effet, Allah dit dans le Quran Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs Surat Ar-Raad, verset 28. Et quand on parle de vikir, il est clair qu'il ne s'agit pas uniquement d'une récitation orale, mais avant tout et au-delà d'un rappel dans le cœur. Yani, cela ne sert à rien de dire « Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah » comme s'il y a quelqu'un qui courait derrière vous. Yani, L'essentiel, c'est de le dire avec le cœur. Yani, il vaut mieux dire une seule fois « Alhamdulillah » mais vraiment du fond du cœur que répéter 100 fois « Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah » on comprend même pas ce que vous dites. Yanni, le cœur du croyant, mes chers frères et sœurs, doit constamment se battre avec cette réalité. Comment puis-je me rapprocher d'Allah N'oublions pas que nous sommes en permanence sous contrôle de la caméra divine. Même face à une simple caméra de fabrication humaine dans ce bas monde, nous ne disposons pas aisément de nos faits et gestes car nous sommes conscients qu'on est filmé. Et donc nous faisons très attention à nous-mêmes, sachant que nos images seront visionnées par des créatures éphémères comme nous. Pourtant, la réalité essentielle est que les caméras divines nous filment sans cesse en tout temps et tout lieu. Le moment venu, les enregistrements de ces caméras nous seront présentés tels que soulignés dans ce verset coranique dans lequel Allah ta'ala dit « Lis ton écrit, aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. » Surat al-Isra, verset 14 Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inshallah.